0: Muy bien, mis hermanos. Hemos estado compartiendo en los días domingos anteriores, hemos estado hablando acerca del de crecimiento y la madurez en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Rápidamente hemos dicho que el crecimiento solo es posible por el poder infinito y limitado de Dios. Sin embargo, también Dios nos manda a nosotros, y es una orden que hemos recibido de parte del Señor, a que nosotros cultivemos nuestra vida diaria, nuestra relación personal con Cristo, que nosotros la cultivemos añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas cosas son los nutrientes que necesitamos para que esa planta que representa nuestra vida pueda crecer, desarrollarse hasta el punto de dar fruto en abundancia para la gloria de Dios. También decíamos que si estas cosas están en nosotros, es imposible, estas cosas no van a permitir que seamos ociosos y seamos estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, todo lo contrario, nuestras vidas van a ser vidas útiles, van a estar empleadas de manera correcta y nuestras vidas van a dar fruto en abundancia. Pero, si estas cosas no están en nosotros y carecemos de, de ellas, entonces dice la palabra de Dios que nosotros somos como aquellos que tienen la vista muy corta, como personas que tienen miopía, incluso como personas que están ciegas, que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, pero también, saltando al versículo 11, personas que no tienen presente en su vida diaria el hecho de que el Señor Jesucristo vuelve por nosotros, el hecho de que un día vamos a recibir una bienvenida calurosa y generosa delante de su presencia. Por supuesto, una bienvenida amplia y generosa que va a ser dada a aquellos que han sido fieles al Señor, que han cultivado su relación con Él, que han trabajado en su vida diaria, en su relación con Dios. Y todos los demás también van a recibir la bienvenida, pero no en estos términos, ¿cierto? Una bienvenida amplia y generosa, que es una forma de decir que las puertas serán abiertas de par en par y habrá gozo y alegría y una bienvenida um, llena de, de felicidad para aquellos que eh, han cultivado su vida espiritual y su relación con Dios. Si hemos trabajado en nuestra vida espiritual, si hemos cultivado nuestra comunión con Cristo, lo que va a pasar, hermanos, es que nosotros no vamos a ir delante de la presencia del Señor avergonzados, sino todo lo contrario, vamos a ingresar al reino eterno con alegría en nuestros corazones. Y pensando en estas cosas es cuando llegamos a la palabra de Dios que encontramos en los versículos 12 en adelante. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma. Porque de esta manera, perdón, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a ver en la porción de la palabra que hemos leído tres cosas que el, el ejemplo del apóstol Pedro nos muestra que nosotros debemos estar haciendo en nuestra vida. Tres cositas que nosotros podemos ver en el ejemplo de Pedro. Una de las cosas bonitas de las cartas, una de las cosas bonitas de las cartas que nosotros eh, tenemos aquí, es que las cartas son una comunicación en la cual nosotros podemos apreciar mucho del corazón de las personas que la están escribiendo. Por ejemplo, cuando estudiábamos las cartas del apóstol Pablo, podíamos ver en ellas el corazón del apóstol Pablo como este era un hombre que amaba al Señor, que amaba a la iglesia, incluso a pesar de que la iglesia le había roto su corazón, la iglesia de Corinto. Pero este hombre mostraba en la carta sus sentimientos, sus emociones, y es algo que las cartas nos permiten hacer y que nos permiten ver. En esta epístola del apóstol Pedro, nosotros también tenemos la oportunidad de conocer un poco del corazón del apóstol Pedro. Y lo que hemos tenido la oportunidad de ver desde que estudiamos Primera de Pedro y esta segunda epístola de Pedro, es el cambio y la transformación que el apóstol Pedro sufrió en su vida. De ver un hombre que era muy impulsivo antes, ahora vemos un hombre maduro, un hombre serio en las cosas del Señor, firme en su relación con Cristo, incluso hasta el punto de dar su vida entera por el Señor, hasta la muerte. El apóstol Pedro, en ese momento en que el Señor Jesucristo estaba siendo golpeado, humillado por los soldados de los sumos sacerdotes, en ese momento que él se encontraba allí en la casa de Caifás, dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro negó al Señor, cuando estas personas se acercaron y le dijeron, tú estabas con ellos, ¿cierto? Él dijo, no, 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 yo no conozco a este hombre. Eh, claro que sí, tú tienes incluso la forma de hablar de, de ese Galileo. Y el apóstol Pedro negó, incluso con palabras fuertes, negó que conocía al Señor. Pero ahora vemos aquí en la epístola del apóstol Pedro un hombre otra vez transformado, cambiado por el Señor. Un hombre que definitivamente había cultivado su vida espiritual su relación con Dios un hombre que estaba caminando con el Señor desde ese momento en que él fue restaurado por el Señor Jesucristo y comisionado para la obra que él tenía y lo sabemos porque el apóstol Pedro aquí habla ya de su muerte una muerte que viene por causa del Señor Jesucristo, por causa de su fe por causa de su ministerio pero el apóstol Pedro ahora no está diciendo yo no lo conozco no sé quién es, no me relacionen con él, sino todo lo contrario. Es un hombre que está listo a dar su vida por el Señor. ¿Qué podemos aprender entonces nosotros del apóstol Pedro en esta porción de la palabra que tenemos la oportunidad de, de leer? Bueno, decía que tres cosas. Vamos a hablar acerca de del recordar, que el apóstol Pedro nos invita a ser aquí en la palabra. Vamos a hablar acerca de el aprovechar al máximo nuestra vida y nuestro tiempo de lo cual el apóstol Pedro también nos habla aquí en estos versículos y vamos a hablar también hermanos acerca de dejar un legado de lo cual el apóstol Pedro también nos habla aquí en estos versículos el versículo entonces empieza diciendo por esto, por esto ¿por qué? por cada una de las cosas que hemos visto en los versículos anteriores es decir, debido a que no somos ociosos en cultivar nuestra relación con Dios, debido a que damos fruto para la gloria de Dios y cultivamos estas virtudes que hemos hablado, debido a que la venida del Señor Jesucristo está pronta a suceder, el apóstol Pedro dice, por esto, hermanos, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es decir, yo voy a estar siempre recordándoles a ustedes, estas cosas. ¿Cuáles cosas? Son las mismas cosas de las cuales ha estado hablando en los versículos anteriores, las virtudes que nosotros debemos cultivar. Él dice, yo voy a estar recordándoselas a ustedes de una forma constante. Recordar significa traer a la memoria, llamar la atención sobre algo, no solamente como de una manera casual, sino llamar la atención sobre algo que nosotros debemos considerar con muchísima Atención. Y el apóstol Pedro dice, yo voy a estar recordándoles a ustedes estas cosas porque ustedes necesitan considerarlas con muchísima atención. Yo voy a cumplir mi responsabilidad de recordárselas a cada uno de ustedes. Decíamos el domingo pasado que una de las cosas que nosotros necesitamos ciertamente para el desarrollo normal de nuestra vida es el hacer uso de una buena memoria qué cantidad de problemas vienen a nuestra vida natural cuando nuestra memoria está fallando de la misma forma cuando nosotros en nuestra vida espiritual olvidamos recordar muchos problemas vienen también para nuestra vida y el apóstol Pedro sabía esto por eso él dice es necesario para mí recordarles todas estas cosas ¿por qué es necesario que nosotros recordemos hermanos? Es necesario para nuestro crecimiento en Cristo, es necesario para nuestro aprendizaje diario, no solamente en tantas áreas de la vida, sino especialmente en lo que tiene que ver con la vida cristiana. Entonces es necesario para nuestro crecimiento, pero también es necesario para que nosotros podamos afianzar las cosas que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. El apóstol Pedro no les recordaba a ellos porque ya lo habían olvidado, sino que si leemos el versículo 12 nos damos cuenta que el apóstol Pedro le recordaba a ellos, dice a pesar de que ustedes ya lo saben a pesar incluso de que ustedes están afirmados en la verdad presente ¿por qué nosotros necesitaríamos recordar algo que ya sabemos? pues es sencillo porque a veces nosotros sabemos cosas sin embargo no estamos permitiendo que esas cosas vengan a la vida práctica, a la vida diaria que cada día de nuestra vida nosotros estemos aplicando el conocimiento que hemos aprendido. La, la verdad presente se refiere a la palabra de Dios que ha sido transmitida por los apóstoles y que es la regla de vida para la iglesia del Señor. Esa verdad presente que nosotros encontramos en la Biblia debe estar constantemente, hermanos, llegando a nuestra mente, considerándola con atención y llevándola a la práctica. Como predicadores nosotros tenemos esta responsabilidad. Sin embargo, no es una responsabilidad solo para los que predican la palabra. Es una responsabilidad también para cada uno de nosotros en lo personal. De ir a la palabra, de recordar las cosas que hemos aprendido, de llevar a la práctica las cosas que hemos aprendido. Yo creo que todos tenemos la experiencia con cosas que nosotros hemos aprendido en nuestra época de, de estudiantes, de colegio tenemos la experiencia de cómo esas cosas hoy en día ya no no las recordamos yo odié una clase en particular durante todo mi bachillerato era la clase de química la odié y la odio todavía no me gusta eh, y para mí esa clase fue una obligación yo tenía que a, aprender todas estas cosas pero yo pensaba eso no me va a servir nunca para nada, no lo voy a utilizar y que yo sepa, bueno, no, no sé si lo he aplicado en algún momento en mi vida presente, pero que yo recuerde, no, no, no he aplicado ninguno de estos conceptos y de estas ideas. Bueno, tal vez hay una cosa que yo recuerdo de mi clase de química, y es la tabla periódica. Y recuerdo que la tabla periódica es una tabla donde se colocaban las noticias del colegio. <risa> no, no tiene que ver con periódico, ¿cierto? La tabla periódica es una tabla donde se establecen cuáles son todos los elementos eh, conocidos. Y algunos de esos elementos son el sodio, el bueno, el potasio, el, ¿no? No, no sé. Me acuerdo del sodio. Pero no lo he utilizado conscientemente, no lo he utilizado para nada. Si me preguntan algo más, alguna cosa más de mi clase de química, les voy a decir no sé, lo siento pero no sé ¿por qué esto es así? bueno, por un lado porque no lo estudié con corazón porque no puse todo el empeño y todo el cariño en esta materia pero por otro lado porque no estoy aplicando en mi vida diaria no estoy trayendo a la memoria en mi vida diaria ninguna de las cosas que yo aprendí en ese momento pasa lo mismo con nuestra relación con Dios, hermanos Día tras día, bueno, domingo tras domingo, viernes tras viernes aquí en nuestra iglesia, incluso los que tienen eh, su deseo entre semana de escuchar enseñanzas por la radio, por la televisión, o fielmente estudiar la palabra de Dios en, en sus casas, día tras día estamos aprendiendo conceptos, ideas, enseñanzas que la palabra de Dios nos transmite. Pero, ¿qué estamos haciendo con esas enseñanzas? estamos siendo fieles en meditar en ellas en traerlas a la memoria si pensamos únicamente en la enseñanza del domingo yo les pregunto hermanos ¿recordamos lo que aprendimos el domingo pasado? bueno después del repaso de pronto ya tenemos algo fresco en nuestra mente pero durante la semana ¿recordamos nosotros lo que hemos aprendido el domingo? ¿recordamos lo que aprendimos hace 15 días? ¿recordamos lo que aprendimos hace un mes? ¿Recordamos, hermanos, las lecciones que aprendimos acerca de la familia cristiana? ¿Las recordamos? ¿Qué pasó con esas lecciones? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con ellas en nuestra mente? ¿Qué ha pasado con ellas en nuestra vida práctica? Si nosotros simplemente archivamos esas lecciones allá en el rincón más oscuro de nuestra memoria, eso no va a tener ningún impacto en nuestra vida. Si nosotros simplemente las dejamos allí y nunca más las volvimos a ver, no las volvimos a repasar y mucho menos las practicamos ni las aplicamos, eso va a quedar en el rincón más olvidado de nuestra memoria y no van a ser de provecho para nuestra vida. El apóstol sabe que una cosa necesaria para nuestro crecimiento espiritual es que nosotros estemos ejercitando nuestra memoria. Y de su parte él quiere decirnos, yo voy a ser fiel a mi tarea, yo voy a recordarles siempre, cada que pueda, no voy a dejar de recordarles a ustedes las cosas que son necesarias para su crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, lo hizo con fidelidad. Otra de las razones por las que es necesario que recordemos es porque el recordar nos permite disfrutar de las verdades aprendidas una y otra vez y nutrirnos de ellas. Vayamos a un ejemplo de la vida diaria. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos comido nosotros nuestra comida favorita? ¿Cuántas veces? Muchas, muchas, muchas veces. Una de mis comidas favoritas es el arroz con pollo guisado, arroz de fideos, pollito guisado y lentejas. ¿Y Coca-Cola? y un buen juguito de maracuyá o de guanábana. Entonces, son esas cosas que traen a mi mente un sabor delicioso. ¿Cuántas veces he disfrutado esto en mi vida? Muchísimas veces lo he disfrutado. Yo no digo simplemente como, bueno, yo ya comí esta comida tan deliciosa, no la quiero volver a probar jamás, sino que cada que tengo la oportunidad, quiero alimentarme nuevamente de esa comida y quiero disfrutarla, quiero sentir su sabor en mi paladar y frecuentemente recurrimos a los mismos alimentos porque los disfrutamos y porque nos nutrimos de la misma forma la palabra de Dios que es el alimento de nuestra alma así como nosotros no descartamos la comida después de probarla una sola vez sino que seguimos reiteradamente volviendo a ellas asimismo nosotros debemos reiteradamente volver a esas mismas enseñanzas que han sido de alimento para nosotros y que son el fundamento de nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Tenemos que volver una y otra vez a ellas. También, hermanos, ¿por qué es necesario recordar? Es necesario recordar porque la repetición nos impulsa a la práctica. De pronto como que lo escuchamos la primera vez y nos hacemos los locos, ¿cierto? Como que lo escuché. Y miro hacia un lado, miro hacia el otro y bueno. Pero luego viene la insistencia, hermano, tú debes cultivar tu relación con Dios. Y como que, bueno, esto como que es en serio. Y una vez más, hermano, hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que, uy sí, de verdad debo hacerlo. Y es la insistencia, la repetición con amor, el recordarnos una y otra vez el que a veces nos impulsa a que nosotros tomemos en serio la palabra de Dios y tomemos la determinación de obedecerla y practicarla en nuestra vida. Cuando aprendíamos acerca de la crianza de los hijos, había una palabra que el pastor Juan nos enseñaba, que era la palabra amonestación. Y esa palabra nos, re, nos animaba Aquí a nuestros hijos tenemos que enseñarles una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que ellos puedan aprender esa verdad y hacerla parte de su vida. Nosotros como adultos pensamos, no, yo ya no, ya no necesito de eso porque ya soy un adulto y yo la cojo a la primera, pero no es cierto, hermanos, necesitamos también nosotros, así como los niños. Que el Señor nuevamente nos hable, nos hable y 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 nos recuerde que necesitamos llevar a la práctica su palabra. El apóstol Pedro sabía que nosotros lo necesitamos y por eso lo dijo, yo voy a recordarles siempre estas cosas, no me voy a cansar de hacerlo, no voy a desanimarme en la tarea de hacerlo, sino que voy a continuar diligentemente con esta responsabilidad él sabía que esa era su tarea suprema para eso fue que el Señor lo, lo llamó en primer lugar para eso fue que el Señor lo comisionó como apóstol y él iba a dar su vida para transmitir este mensaje y de hecho lo hizo si nosotros miramos el versículo 13 en la última parte del versículo 13 el apóstol Pedro dice que él quería despertar la conciencia de la iglesia con amonestación. Otra vez, con una enseñanza repetitiva de la palabra de Dios. Y esa palabra despertar significa animar, estimular, impulsar a seguir adelante. Eso era lo que el apóstol Pedro quería, hermanos. Y eso es lo que de todo corazón, por supuesto, también nosotros deseamos y por lo que cada día tratamos de compartir con seriedad y con fidelidad la palabra de Dios. El versículo 13, yo tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo. Y allí vamos a ver entonces la segunda cosa que el apóstol Pablo, Pedro, perdón, nos enseña con su vida. Y él nos enseña que nosotros debemos aprovechar al máximo la vida que tenemos que Dios nos ha dado para servir al Señor. Debemos aprovechar el tiempo y nuestro, bueno, todo lo que nosotros tenemos que Dios nos ha concedido nuestras palabras, nuestra salud, eh, nuestra fortaleza física, nuestro tiempo debemos aprovecharlo para servir al Señor y Él lo dice de esa forma, entre tanto que estoy en este cuerpo es decir, entre tanto que tenga vida la palabra cuerpo significa carpa, tienda o tabernáculo y hace referencia a una habitación que es temporal. Una carpa se arma con mucha rapidez y también se desarma con la misma rapidez y se utiliza por un tiempo corto, por un tiempo breve. Esa palabra carpa se compara, se pone en contraste con un edificio que es una, eh, una construcción más estable, más duradera. Cuando construimos un edificio es para que éste dure por años, años, años y años. Cuando tenemos una carpa es para usarla por momentos cortos. Y así es como el apóstol Pedro ve su vida aquí en la tierra. Él dice que habita en una carpa, que es este cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, es temporal. ¿Cuántos años nos puede durar este cuerpecito? En el caso de algunos, dura 70 años, con buena salud. En el caso de otros, unos 80 años, bien fuerte, bien, bien robusto todavía. Bueno que aguanta, ¿cierto?, que todavía se puede utilizar, pero en algunos casos, algunas personas llegan hasta los 100 años con buena lucidez. Pero si nosotros miramos ese periodo de tiempo de 100 años, podemos decir que es un periodo realmente corto en comparación con la eternidad. Es un tiempo realmente corto. En esta etapa de mi vida, a los treinta y tantos años, yo todavía veo esa época de los 70, de los 80, si es que el Señor me permite llegar hasta allá, yo todavía la veo con cierta distancia y sin preocupación, ignorando de hecho que el Señor Jesucristo decía que nuestro tiempo siempre está presto, en cualquier momento, pero a veces no pensamos en eso. Pensamos, no, los 70, los 80, hasta allá voy a llegar y todavía me faltan cuarenta y pico de años para llegar a esos tiempos, entonces no tengo que preocuparme, ¿qué voy a hacer entonces con mi vida? Bueno, aprovechémosla al máximo, ¿cierto? Vivamos eh, aquí para nosotros, disfrutemos, gocemos, las fiestas, la pachanga, eh, los viajes, la comprar, trabajar, bueno, no estoy diciendo necesariamente que algunas de estas cosas sean malas, trabajar es bueno, por supuesto, Disfrutar la vida es bueno, por supuesto. Sin embargo, a veces pensamos, hermanos, que esta vida nos va a durar para siempre. No somos conscientes de que realmente estamos en una carpa, en una tienda de acampar. Y que nuestra vida aquí es fugaz, como la hierba que hoy se levanta y que mañana ya desaparece, que ya no va a estar. Y como decía, hermanos, no tenemos garantías de que los setentas y los ochentas nos van a llegar. No tenemos comprada la vida. No sabemos si por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hoy salimos de aquí, de este lugar, y sea nuestra última reunión, nuestro último culto compartiendo los unos con los otros. No lo sabemos. Y precisamente porque no lo sabemos, es que nosotros debemos vivir al máximo para el Señor, el momento que Él nos da ahora. Cada oportunidad que tenemos ahora. ¿Qué deberíamos estar haciendo si nosotros queremos aprovechar bien nuestra vida y nuestro tiempo? Siguiendo el ejemplo del apóstol Pedro, ¿qué necesitaríamos hacer ahora para aprovechar bien el tiempo? Bueno, necesitamos estar concentrados en la palabra de Dios. Esa es la forma en la que aprovechamos bien nuestro tiempo ahora. Y si salimos de aquí y el Señor no nos permite volver, Sabremos que aprovechamos, invertimos, invertimos bien el tiempo que teníamos ahora. Pero si el Señor nos permite salir de acá y seguir con nuestras vidas, debemos ser conscientes, hermanos, de que cualquier momento puede ser nuestro último momento. Y ya nos hemos puesto a cuentas con Dios, tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo que nos garantiza la vida eterna. Y si ya tenemos la vida eterna, hermanos, estamos dándole a Dios lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestras vidas ahora o no lo estamos haciendo. El apóstol Pedro dice, entre tanto que estoy aquí, yo voy a dedicarme a cumplir mi misión con fidelidad porque un día voy a abandonar el cuerpo. Ahora, el apóstol Pedro sabía, o parece ser que por revelación de, de Dios, de alguna manera el Señor se lo comunicó el apóstol Pedro sabía que su partida ya estaba pronta, ya estaba bastante, bastante cerca. En el versículo 14 él dice, sabiendo que en breve debo abandonar esta carpa, esta habitación temporal, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces parece que el apóstol Pedro lo sabía, sabía que su partida estaba muy, 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 muy cercana. ¿Qué haríamos entonces, hermanos, si supiéramos que hoy es el último día de nuestra vida? De verdad yo creo que nos pondríamos, pondríamos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en vivir de la mejor manera posible. Si sabemos que tenemos muchos asuntos que resolver, escogeríamos de esos asuntos los, los más importantes, los prioritarios, porque sabemos que ya no alcanzamos a hacerlo todo. Escogeríamos de esos asuntos los más importantes y procuraríamos hacerlos uno por uno antes de que el momento de la muerte llegue. ¿Cuál es el asunto más importante que usted tiene que hacer hoy para la gloria y la honra del Señor? ¿Cuál es ese asunto que, que no puede pasar de cumplir Tal vez hay alguna persona a la que por tiempos y tiempos ha tenido el deseo de compartirle el Evangelio y lo, lo ha aplazado y aplazado. No, 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 mañana sí lo voy a hacer. Eh, pasado mañana sí lo voy a hacer. Bueno, no es tan urgente, de pronto la otra semana. Y resulta que la otra semana no llegará. Bueno, puede que no llegue. Hermano, las cosas tenemos que hacerlas cuando tenemos que hacerlas. Y tenemos que poner todo el corazón y todo el empeño en cumplirla Creo que una de las palabras favoritas del apóstol Pedro, por lo que podemos leer en esta segunda epístola, es la palabra diligencia. Diligencia, diligencia. La ha repetido varias veces. Ha mandado a los hermanos que sean diligentes. Y él mismo ha dicho, yo también voy a ser diligente. Debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Debemos aprovechar bien nuestras palabras. Leía en una notita que los hombres tenemos 15.000 palabras al día. Generalmente pronunciamos unas 15.000 palabras al día. Yo no sé a quién se le ocurre calcular estas cosas, ni cómo lo hace. Supongo que hace se hace un promedio de lo que generalmente las personas hablan durante un día y en base a ese promedio, promedio se llega a esta a esta conclusión. Más o menos 15.000 palabras hablamos los hombres eh, los hombres masculinos, el texto masculino. Y las mujeres tienen un promedio de 30.000 palabras diarias. Bueno, yo no estoy insinuando nada, yo solamente estoy dando un dato: 15.000 los hombres y 30.000 las mujeres. Bueno. Esto es algo general, no vamos a decir que en todos los casos es así. Otra vez, supongo que es un promedio de alguna estadística que se hace tomando diferentes personas. Pero, hermanos, me gustaría preguntarles en esta mañana. Hombres, de esas mil palabras que pronunciamos en el día, ¿cuántas de esas palabras realmente valen? cuántas de esas palabras realmente edifican cuántas de esas palabras realmente glorifican a Dios estamos aprovechando bien el don del habla que Dios nos ha dado mujeres de esas 30 mil palabras diarias que ustedes pronuncian por lo menos 25 mil deben ser, bueno todas pero debemos esforzarnos hermanos para aprovechar bien cada una de las cosas que el Señor nos ha dado aprovechemos hermanos en verdad enfoquémonos en lo que realmente importa enfoquémonos en lo que es eterno y no desperdiciemos nuestra vida haciendo cosas que no valen para la gloria de Dios nuestro trabajo, nuestro trabajo tiene que ser hecho, me refiero al trabajo secular tiene que ser hecho para la gloria de Dios, tenemos que ponerle sentido, significado a esa labor que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo hacemos nosotros que nuestro trabajo cuente para la eternidad? Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo bien hecho, cuando no somos, eh, perdónenme la expresión, mediocres en nuestra, en nuestra labor, porque queremos mostrarle a las personas que nuestro trabajo lo hacemos porque el Señor nos ve, no solamente porque queremos impresionar a alguien. ¿Cómo hacemos que nuestro trabajo cuente cuando aprovechamos este trabajo para extender el reino de Dios? Para compartir con otras personas de, de, del Señor Jesucristo. De pronto no vamos a tener la oportunidad en la labor que hacemos. Tal vez no tenemos la oportunidad de hablar con una persona claramente del Evangelio porque la labor nos impide que lo hagamos porque tenemos que estar enfocados en la tarea. Pero sí hay muchas formas en manos en las que podemos usar ese tiempo, eh, ser sabios en cómo lo administramos para, aunque sea, llevar un folleto o mostrar aprecio a la persona o decir buenos días y sonreír y decirle a alguien, ¿quieres que ore por ti en alguna forma? O estoy orando por ti en casa porque Dios quiere tener una relación contigo o aprovechar el tiempo del almuerzo. Bueno, yo no sé tantas ideas de cosas que podríamos hacer pero nuestras mentes tienen que estar enfocadas en aprovechar al máximo nuestra vida para la gloria de Dios. Incluso esos momentos de esparcimiento que tenemos, tenemos que hacerlo para el Señor, con la conciencia de que Dios me ve y, que, y de que yo quiero agradarlo a Él con mi vida. Aprovechemos bien nuestro tiempo. Entonces, recordar es la primera cosa que el apóstol Pedro quiere que hagamos, que traigamos de una manera eh, seria nuestra mente, que consideremos las cosas que hemos aprendido, porque a través de esas cosas que hemos aprendido vamos a tener crecimiento en nuestra vida. Y también que nosotros aprovechemos bien el tiempo que tenemos, la vida que Dios nos da. También, hermanos, que nosotros pensemos en nuestro legado. Cuando hablamos de legado nos referimos a cosas materiales o inmateriales que se dejan en un testamento o que los padres transmiten a sus hijos de generación en generación eso consideramos que es un legado, por ejemplo perdonen que use, que use este ejemplo ayer eh, nos contaban aquí la señora Marta, la hermana Marta, perdón la hermana Dora, que pena hermana Dora, nos contaba acerca de cómo hacer una pachamanca es una comida bien especial que se hace en Perú que viene de los quechua. ¿Sí? Muy bien? Gracias. Y en esta comida se hace un hueco en la tierra, se utilizan unas piedritas especiales, se colocan las piedritas allí, se coloca carne, se coloca papa, más piedras, se colocan unas hierbitas que le dan sazón, le dan sabor, luego eso se tapa con más piedras y se deja, por, se deja en el horno, se deja por una hora esas piedras calientes ahí cocinando esta comida, y todo como mezclándose una cosa con otra y produciendo un delicioso, una deliciosa comida que se llama pachamanca. Y ese conocimiento que nuestra hermana tiene, lo transmitió a su hija y también lo transmitió a su yerno. ¿Qué acaba de hacer ella con, al transmitir ese conocimiento? Acaba de dejar un legado, ¿cierto? Un legado. Por supuesto que el legado que ella está dejando en ellos no es solamente eso, pero es una cosita que hace parte de todo un conjunto de cosas que constituyen el legado, que se ha transmitido de generación en generación. Una cosa que el apóstol Pedro nos enseña en cuanto a dejar un legado, hermanos, es que un legado no se deja solo, no se deja de forma auto, automática, simplemente se deja un legado y ya, sin que nosotros hagamos Nada, hay una participación nuestra Tenemos que hacer algo de forma activa Y lo que tenemos que hacer es Construir ese legado Y transmitirlo Seguramente Eric nunca hubiese aprendido A hacer una deliciosa pachamanca Si no se hubiese tomado el tiempo Para Compartir ese conocimiento Y no solamente como Vea y hágalo, ¿cierto? Sino venga y le muestro Cómo se hace Y ahora él es un experto en hacer Pachamanca, hasta el punto que un día casi explotan una casa en el seminario, en el instituto, por hacerla. ¿cierto? Tuvieron que llamar a los bomberos y llamar a 911 para poder apagar esa Pachamanca. Pero bueno, él aprendió, él aprendió, aprendió muy bien. Hermanos, un legado no se deja solo. Y el apóstol Pedro en el versículo 15 lo expresa en, estas, en estos términos. Él dice, también yo procuraré su palabra favorita o una de sus palabras favoritas, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Como dice Pedro? Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener memoria de estas cosas. Un legado no se deja solo. Tiene que ser construido. Tenemos que trabajar en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos dejar a las generaciones que vienen después de nosotros. No tiene nada de malo que nosotros dejemos a las nuevas generaciones cosas materiales. Eh, está bien. Incluso es un asunto de responsabilidad que los padres atesoremos para nuestros hijos. Sin embargo, si nuestro legado se conforma o se constituye solamente de cosas materiales, hemos desperdiciado nuestra vida. Porque lo más importante no son estas cosas materiales. Estas cosas materiales van a desaparecer, van a ser consumidas por el fuego, un día no las vamos a poder llevar ni nuestros hijos tampoco las van a poder llevar. Sin embargo, las cosas espirituales, las cosas eternas, el amor que sembramos en ellos, la palabra de Dios que sembramos en ellos, esas cosas sí van a perdurar por toda, toda, toda la eternidad. Adrián Rogers decía que él no podía llevar las cosas materiales al cielo, pero él sí podía llevar a sus hijos al cielo, ¿Por qué? Porque esa alma preciosa en la cual él había invertido su vida, su trabajo, y que por la gracia del Señor, eh, esas vidas pudieron conocerle a él, ahora tenían la garantía, la seguridad de que iban a estar en el cielo por toda la eternidad. Seguramente cuando sus hijos partan a la eternidad, él va a verlos allá en el cielo y va a gozarse en el trabajo y en la labor que él realizó mientras él estuvo aquí en la tierra. Pero esos hijos no se criaron solos otra vez. Él tuvo que decir de la misma forma que dice el apóstol Pedro, yo procuraré con diligencia entregarles a ustedes mi legado, no solamente de cosas materiales, sino mucho más, de valores eternos. ¿Cómo nosotros construimos un legado de valores eternos? En primer lugar, siendo nosotros personas que consideran, que tienen en alta estima los valores eternos. Yo no puedo delegar o entregar a otros un legado bueno si sí, simplemente no cultivo mi vida y mi relación con Dios. Es imposible. No puedo dejar buenas cosas si no he cultivado buenas cosas. Nosotros no debemos preguntarnos, ¿dejaré un legado? Debemos preguntarnos, ¿qué legado voy a dejar? Hermanos, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que cuando ustedes ya no estén aquí, en este mundo, sus hijos recuerden de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que cuando ya no estén en este mundo, su iglesia recuerde de ustedes. ¿Qué quiero yo? Que cuando ya no esté aquí, ustedes piensen o recuerden de mí. Bueno, esas son las cosas por las cuales yo debo activamente trabajar en mi vida. No solo lo material, hermanos, sino muchísimo más y con, y con muchísimo más empeño las cosas eternas. Hermanos, recordemos constantemente la palabra de Dios. Aprovechemos bien todas las cosas que Dios nos da, especialmente nuestro tiempo. Y trabajemos diligentemente en nuestras vidas para poder dejar un legado, eh, no de cosas materiales necesarias, pero especialmente de los valores eternos, de una vida que honró, que glorificó, que exaltó al Señor cada día, y que otros puedan recordar que vivimos de esa forma, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias, oramos. Querido Señor y Dios, yo quiero darte muchas gracias por tu misericordia, darte muchas gracias por tu amor expresado a través de tu palabra que una y otra vez nos transmite estas enseñanzas que son necesarias para nuestra vida. Yo quiero pedirte, Señor, que siguiendo e imitando el ejemplo del apóstol Pedro, nosotros podamos recordarnos primeramente a nosotros mismos constantemente tu palabra, pero también podamos ser fieles en la tarea de animar a otros, estimular a otros recordándoles las bendiciones de tu palabra los mandamientos de tu palabra las promesas de tu palabra ayúdanos Señor a que sabiamente invirtamos nuestra vida que podamos Señor aprovechar con diligencia el tiempo que tenemos que evaluemos nuestras prioridades para que podamos Señor hacer siempre esas cosas que son más importantes para ti que aquellas que son importantes para nosotros, que nosotros consideremos como valioso lo que Tú consideras como valioso. Y también, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos dejar un legado de bendición, una herencia espiritual para todos aquellos que están cerca nuestro, para nuestras familias, para nuestros hermanos en Cristo, e incluso, Señor, para aquellos que no te conocen, pero que están alrededor nuestro. Gracias Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que podamos disfrutar de la palabra de Dios durante esta semana y practicarla en nuestra vida. Muchas gracias. Bendiciones.